0: Boten in niet bestaand water, politie-escorten naar een podium terwijl minder in zwembad liggen, een grid verstopt onder de celebrities en bekvechten over horloges en sieraden. Kortom, het was dit weekend in Miami moeilijk om op het race te focussen, maar we gaan ons best doen. Welkom bij de Flespodcast.
1: You need to go, you need to go. What is this coming? The championship can only be one by one and it's going Dutch! Mike, blue flags.
0: Even kijken hoe Tom die race verleeft. Ze heeft Ninnemar. normaal. Hallo allemaal en welkom bij de zesde aflevering alweer van de Podcast in dit tweede seizoen... waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin... en vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Miami. Ik ben Bram, jullie host. Ik zit hier bij mijn vaste mede-presentatrice, Pien. Hallo, ja, Pien. En in het kader van trouwe luisteraars die dit seizoen af en toe aansluiten, Rogier. Welkom. Oh, dankjewel. Rogier, vertel eens, ben jij een fan uit het Jos-tijdperk of ben jij een fan uit het Max-tijdperk?
2: Um, ja, het eerlijke antwoord is dat ik een fan ben eigenlijk sinds Max de Torosso's Toro ingestapt. Oh, toen al wel? Toen nee. al ja, nee, dat, dat wel. Oh, dat ja. is een veilige antwoord, hè? Dat, dat is een antwoord. veilige antwoord. antwoord. Precies. Nee, maar kijk, daarvoor keek het niet echt. Dat heeft meer te maken ja, dat er geen Nederlander in zat. En dus, ja, sport... Kijk, uh, Pien ken mij een beetje van vroeger, maar ga ja, gaan heel ver terug. En om meer te zijn... Ik ben niet een hele emotionele jongen, een beetje, maar als het een sport aankomt, dan kan ik janken tot ik wanneer ik bijna. <lacht> uh, weet je bijvoorbeeld, uh, ik kijk laatst een hele. Um, curling. curling. Nee, uh,
3: het, uh,
2: het weken handbal weet nog wel heel goed dat ik daar, ik ben helemaal niks mee, maar op een zondag zit ik het op op Ziggo Sport toen nog. En. Zij wonnen toen dat WK en ik jank op die bank. En ik heb echt helemaal niks met die vrouwen. Hè? Maar ik vond dat het allermooiste was. En toen ook Max voor het eerst die Torosso kwam... toen ja, werd ik ook emotioneel. En dat vond ik gewoon mooi om te volgen. Dus jij
1: heeft gewoon elke zondag jankend op de bank... Formule 1 te kijken.
2: Ja,
0: of die nou uitvalt of als hij niet is, Ja,
2: Dat is één van de twee. En je was bij een race geweest? Uh, ja. ja, ik ben september... vorig jaar was dat. daarna ben ik naar Zandvoort gegaan. En zowel zaterdag als zondag... Om weer te zijn over de paddock gesproken, um, ik was er dus zaterdag met een, met een maatje mee, uh, via Heineken was dat. En uh, dat was gewoon een normale publiek. En heel eerlijk, dat was zoveel leuker dan de paddock. Ja, dat klinkt heel verwend eigenlijk. Als je, als je zo'n paddock binnenloopt uh, en dan voel je, je wel helemaal mannetje met zo'n goud pasje om je, om je nek heen.
1: Er gebeurt gewoon niet zoveel.
2: Nou ja, er gebeurt wel veel. Maar je komt binnen en dan, dan zaten er zo. Er staan er drie meisjes. staan daar met. Van Models at Work. Dat, dat had ik gevraagd. Want ja, waarom een knap en dames. En ze staan met champagne en met oesters. Staan ze voor je klaar. En ik ging, Nou, don't mind if I do. Weet je wel. Prima, je bent in de paddock. <lacht> Dit
1: verhaal.
2: Uh, maar goed, ik was die zaterdag. Was ik daar uh, echt aan het drinken. En aan bier, uh, bier aan het drinken. En feesten. En de muziek staat aan. En dat was veel leuker dan in een paddock waar je een beetje met een glaasje champagne. Ja, uh, die race te kijken. Want je zit ook.
1: Geen beleving gewoon. Is geen bele
2: totaal geen beleving. Nee. Je zit al tussen, wel, tussen allemaal beginners. En dat is best wel gaaf. Uh, en je zit op de bij een goede bocht, zit je. je zag bij, ik zat bij bocht 1, zat ik toen. En het eigenlijk het meest perfecte moment was, was. Je zat tegenover dat grote publiek toen, dat die grote wand. Ja. En die zongen toen aan het einde van de race Het is stil aan de overkant. En dan naar de paddock toe. Want wij ja, zaten voelde, daar. Jij voelde je aangesproken. Ik voelde ja. me zo hard aangesproken. Het <laughs> is tussen gewoon allemaal oude mensen. Jij terugschreeuwen. <laughs> <laughs> Champagne terugstrepen.
1: het <laughs> ja. ja. dus ja. uh, nee, ja. Zij
2: zaten alleen maar we gaan naar links en we gaan naar rechts. Ja, bij ons gebeurde gewoon niks. En dat was gewoon best wel jammer,
0: vond ik dat. Ja, ja, ja. Het, is een, het is natuurlijk een sport vol met ploerten eigenlijk.
1: Ja, het is één grote ploer. Ik bedoel, we hebben dit weekend denk ik een goed brugje naar dit weekend. Want ja. holy moly, wat hebben we veel te gezien.
0: Nou, laten we dat brugje dan maar meteen maken. Ja. En uh, even kijken naar de race algemeen voordat we die uitslag induiken. Nio! Me, het was met het weekendje wel vol met toeters en bellen. Uh, ik noemde het al in die intro, maar ik, ja, het, het meest. Het punt waarop ik me schaamde bijna om Formule 1-fan te zijn. was dat je die boten zag liggen die Bernhard al uh, aangekondigd had. Met dat net water eromheen. Het was, en dan er ook niet leuke boten, maar ook een soort van. wat hier in de gracht, zeg maar. half gezonken aan de kant ligt. Waren echt. <laughs> ja, goed, het was echt. goed. Het was onvoorstelbaar. Maar wat vinden jullie? Vinden jullie nou prettig al die toetsen en bellen? Of. Uh, of zijn jullie meer een, een, een fan van dat pure racen?
1: Nou Ro, jouw mening is denk ik verfrissender dan mijn mening. <laughs> dus laten we bij jou beginnen.
2: Ja, ik vond het wel mooi, moet ik zeggen. Uh, het helpt ook wel een beetje. Dat nieuwe publiek in Amerika, dat moet ook een beetje ja, geprikkeld worden. En ja, met een, alleen een race ga je die Amerikanen niet zover krijgen, denk ik. En dat is ook een beetje denk ik, die nieuwe stijl die ze willen invoeren. Ja, ik vind het dus heerlijk. Maar waar moeten wij het anders over hebben in zo'n podcast? Hey, mijn... is toch een kolfje naar ons hand?
1: Nee, ja, ik bedoel, kijk, ik bedoel, mij hoef je niet aan te kijken. Je begrijpt dat mijn buiten de baan rubriek, die, die gaat om verlangen. Daar heb ik gewoon een hele special aflevering. Kan ik daarvoor. Dit wordt de aflevering
0: van anderhalf uur.
1: Maar dit wordt wel de aflevering van heel veel onzin en weinig zin. Want ik moet zeggen, voor die safety car dacht ik wel echt, was ik bijna in slaap vallen. Jij ja, was in slaap vallen. Dat is waar. Um, en ik dacht wel, voor het eerst dit seizoen, waar gaan we het eigenlijk in godsnaam over hebben? Wat echt nuttige informatie is. Het was een beetje, ik heb dus best al lang gezocht naar een vergelijking voor deze race. En ik kwam eigenlijk uit twee dingen: één, een zak leeschips. Dus heel veel marketing en heel weinig inhoud. Want de zak is half leeg. <lacht> of een uh, drive-to-survive promo-event. Zo gaan we
0: nooit sponsoren krijgen. Dus <lacht> zijn alleen maar merken afmaakt.
1: Of het was oh, drie dingen. Of het was een drive-to-survive promo-event. Zo leek het ook een beetje. Of het was het Formule 1 Fire Festival. Vond ik ook wel echt. Dat voel, zo voelde ik me dan een beetje. Veel
0: marketing, weinig inhoud Nou, goed ik had inderdaad ook wel die commentatoren. Die hadden, over, die hadden het op een gegeven moment over meerdere geweldige gevechten op de baan. En toen dacht ik echt, ja maar jullie, ik zit, in, ik zit de verkeerde race te kijken. Het commentaar klopt niet met de beelden. Zij zitten iets anders te kijken. Ja, dat is. Ja. Maar goed, dit waren weer um, Harry en Barring die helemaal lijp gingen over uh, weet ik veel. wie. Dit op...
1: is een spannende strijd voor het P13 en P14.
2: Ongelooflijk. Um, ja, ik vind maar... ook. zulke knuppels eigenlijk. <laughs> <moet> ik, <zeggen. laughs> ik weet dat jullie via Play al een paar keer hebben afgemaakt. Maar even terug
0: naar die, naar die race. Wat ik me wel realiseerde was hoe verwend we eigenlijk zijn geraakt alweer binnen anderhalf seizoen. Ja. Want er was een gevecht om de koppositie. En we hebben gewoon zes seizoenen lang geen gevecht gehad om de koppositie. Ja, dat klopt. Ja, alleen Bottas geloofde dat er een gevecht was om de koppositie. Maar voor <laughs> rest, weet je, je zette aan en je wist dat Hamilton ging winnen. Dus we zijn misschien ook wel... Om, eh, we, nee, we zijn heel verwend geworden. Ja, maar misschien is dat ook goed. Moeten we kritisch blijven?
1: Ja, zeker. Maar ik vind gewoon deze circuits, er zijn allemaal nieuwe circuits aan toegevoegd en het zijn niet de meest boeiende.
0: In ieder geval na die safety car was het wel weer... dat maakte wel alles goed.
1: Ja, nee. Toch? Dat, ja, joh. Dat was wel een necessary evil. Was en mag dat, hoor. ik dan
0: wel even... En daar kan Viaplay niet veel aan doen. Maar de regie was toch onwijs slecht? Ja, ja, ja. ja. Zo. Ik heb alleen maar naar Max zitten kijken... die toch wel ging winnen. En de, je, je zag die namen... soort van... Die, de, de visual kon het ook niet meer bijhouden... wie aan het wisselen was met wie. En ik denk nou joh, kom aan
1: ik snap er ook niks van, maar dat is... Ik, wie is daar is dan lokale regie? Zijn het dan Amerikaan? Want ik vond dat er ook opvallend veel op celebrities wat ingezoomd, waarvan ik dacht dat is niet nodig.
0: Nee, het is dus... Uh, het was dus vroeger nog slechter. Het is dus allemaal centraal nu, vanuit Formule 1, behalve Monaco. Die doen zelf en die hebben dus ook wel een paar iconische fouten gemaakt vorige ja, ja,
1: keer. Ja, ja, met troll was dat toch? Maar ja. het is...
0: Ik denk misschien dat er wel wat gewisseld is daar, want het gaat niet goed.
1: Nee, het gaat echt het niet goed. Het was echt nee. niet leuk. Nee. nee, op een gegeven moment zag je ook gewoon zo'n shot. Eerst naar David Beckham, terwijl er was gewoon heel veel actie op de baan. En vervolgens naar de wolken. Dat ik dacht, is het nou echt zo'n saaie race dat je nu de wolken gaat filmen? vond ik ook wel uniek. Maar
0: goed, laten we dan maar uh, die uitslag in gaan duiken. En gelukkig ziet ons oranje hart op nummer 1 staan. Max Verstappen.
1: Ja, en ik heb eigenlijk voor, ik heb twee scenario's meegenomen. Ik heb dus een oranje bril scenario meegenomen. En ik heb dus een niet oranje bril scenario meegenomen. Want je kan het van beide kanten bekijken. En ik wil graag van jullie horen welk scenario jullie aanhangen. Dus het oranje brilscenario is als volgt. He, Max die zet zijn streak door. Dus elke race die hij finisht, wint hij. Nou, fantastisch. Hij staat nog maar 19 punten achter. Monaco komt er nog aan. He. Bram, dan gaat, dan gaat Leclerc helemaal niet finishen. Dus echt heel veel media schrijft. Hij gaat weer gewoon winnen dit seizoen. weet je? Hij had een hele comfortabele voorsprong. Die safety car heeft hem zelfs niet onder de... Weet je, heeft hem zelfs niet, uh, in ieder geval ijzersterk weekend. En hij is zo weer op naast. Maar dat is denk ik niet hoe het zit. Want als je echt even gaat nadenken... dan is Red Bull heeft eigenlijk al heel veel updates meegenomen. En Ferrari nog niet, die komen volgende week. Dus het zou eventueel kunnen zijn, schrijven ook sommigen... dat je gewoon aan het einde van het seizoen zit... met een budgetcap die Red Bull al heeft bereikt... waardoor ze niet meer kunnen reageren op wat Ferrari nog gaat doen. Perez heeft motorproblemen gehad. Max heeft maar 15 ronden kunnen trainen... omdat hij ook allemaal problemen had. En Ferrari heeft eigenlijk gewoon een fout gemaakt. Dus zo rooskleurig zou het niet kunnen zijn. Welk scenario gaan jullie voor?
2: Eén, heel duidelijk. Ja? Ja, nee, kijk. Jij zet gewoon die oranje bril op. Dat ja, vind ik maar mooi. Gewoon heel realistisch. Kijk, Max is <laughs> gewoon... Uh... <laughs> heel realistisch. Kijk, zoals mijn grote vriend Nelson aangaf... Max is gewoon 10 km per uur sneller. Op de lange stukken.
1: Hè? Ja, op de lange stukken. Maar dit ja. is... Kijk, ik bedoel, de afgelopen circuits... die, er, die waren heel uh, uh, voordelig voor recht, Die hadden heel veel lange rechtstukken. Ja. Dus die waren voordelig voor Red Bull. Maar straks komen er allemaal bochtencircuits aan. Dan is Ferrari weer sneller, hoor. Ja, maar het, het probleem met, met Ferrari is
2: toch de, de banden. Hè? Dat is toch dat die branden veel te snel warm worden... Dat ze te veel downforce hebben... en dat ze daardoor die bannen te warm worden. Ja, dus ze zijn worden. beter in de bochten. Ja, dus dat meer grip inderdaad. Ja.
1: ja. Dus nou ja, goed.
2: Maar dat is wel een probleem die ze op moeten lossen. Want die bannen werden elke keer te warm. Dat was toch een probleem waar Ferrari mee kampte, of niet? Ja, dat is een van de dingen. Maar goed, Pien zegt
0: wel goed... er is een upgrade meegenomen in Imola door Red Bull... en die werkt gewoon mega goed. En die auto is gewoon op, bijna op alle punten sneller. En dan kan je wel iets sneller zijn in een bocht... maar je hebt een als je er zo voorbij vlamt. Alleen, het is inderdaad wel te hopen dat ze die upgrade... Door die budgetcap moet elke upgrade moet raak zijn. Ja. En, uh, en niet alleen raak. Je moet eigenlijk ook gewoon een bepaalde stap maken. Want je kunt er maar zoveel doen. En omdat ze hem vrij vroeg hebben... is er dus inderdaad wel het risico... dat ze niet een enorme stap gemaakt hebben. Maar een beetje. En dan gaat Ferrari volgende race... een hele grote stap maken.
1: Ja, dus het is gewoon heel interessant... want die budgetcap die maakt gewoon dingen best wel veel moeilijker. Dus wat we volgens mij in de vorige uitzendingen hebben gedaan... waar ik nu niet heel erg op inga, maar is dat... Mercedes heeft gewoon een richting genomen met hun design... en ze kunnen dus niet meer terug vanwege de ja, budgetcap. Mercedes cap. zit
0: helemaal verkeerd.
1: Nee, precies, maar dus die, dat is gewoon een extra moeilijkheidsfactor... die dus meespeelt dit seizoen. Dus dat gaat denk ik echt nog wel een rol spelen.
0: Ja, dus je upgrades moet je goed en slim inzetten... En uh, ja, ik denk de betrouwbaarheidsproblemen... Ja, het, het, het speelt nu op op de vrijdag... voor hetzelfde geld als het zondag. Ja. En het speelt op bij Perez, voor hetzelfde geld als het Max. Ik ben het helemaal met je eens... Het is, het is nog steeds. Het wankelt
1: uh, nog wel een beetje met hoor. Met de billenknijper.
0: Wat dat betreft was het een heel spannende race, denk ik, voor een Red
2: Bull Engineer. Precies. de verhaal is altijd om het gewoon te verpesten uiteindelijk. Of
0: ja, dat, ja, dat, klopt, ja, maar dat ja, klopt.
1: we hebben dit dus jaar. een heb een upgrade
2: staan, maar je denkt nu dat het een Red Bull upgrade is. En dat is maar... grappig dat je het zegt, maar ze hebben het dus verpest.
1: Ja, die, die pitstop. Uh, ze, hadden, in.
0: ze hebben dus wel echt een grote strategische fout gemaakt, vind ik. Uh, door bij die laatste safety car ja. hadden zij gewoon kunnen stoppen voor nieuwe banden. Max kon niet meer, want Max ja. was net de pitstraat voorbij. Zij hadden allebei nieuwe banden kunnen halen. En dan was Max gewoon derde geweest. En welke banden hadden ze er over dan? Dat is een hele goede vraag. Die, ze hadden dus geen banden meer over. Dus daarom hebben ze het niet gedaan. Maar dat vind ik dus ook een strategische fout.
1: Ja, tuurlijk. Want je moet het hele weekend moet je inplannen welke ja. banden je gaat gebruiken.
0: Zeker op een circuit waarvan zelfs Melroy aan zag komen dat er een safety car zou komen. <laughs> nou, dus dan weet je zeker dat iedereen het weet. Dan zorg je toch dat je een setje banden achter de hand houdt.
1: Maar hebben ze er gewoon geen, geen softs meer over? Nee,
2: nee. En ook geen mediums meer. Hè?
0: Nee. Ook al, niet
1: gebruikt, maar dat maakt toch niet uit voor de laatste tien? Nou, burgers? er waren nog
2: twaalf. Ze durfden hem niet aan met gebruikt. Nee. Waarom doen ze die met eentje dan gewoon proberen met. Met Sainz en niet met Leclerc, dan zie je wel wat er gebeurt, nee, Ze hadden dus voor allebei hadden ze uh, niet meer. Ja, oké, okay, maar dan gebruik je een gebruikt ja, of een harde band dus... die nog over is.
1: Ja, maar ze hebben dus niet zo'n duidelijke uh, tweede rijder als Red Bull. Kijk, Red Bull die oppert gewoon altijd pressen of ja, het boeit ze helemaal niks. Maar bij Ferrari zijn ze denk ik, ja, nog niet zo ver.
0: Oh, oh, nou, oké, okay, ja, Sainz oh, nou, is wel echt duidelijk tweede rijder. Ja, nee, okay. ja, ik denk dat het gewoon weer een strategische misper is. Ja. Laat, ja. ja, het is een foutje hoor. En het zou ze duur kunnen komen staan. Maar ik ben dus ook met je eens, Pien. Wat mij betreft is dit nog lang niet gereden,
2: dit kampioenschap. Ge maar want, nee. ja, per S komt er ook niet science voorbij met het nieuw setje banden. Ja, maar die, had ook die
1: had motorproblemen, ook al wilde die engineer daar helemaal niet aan toegeven. <laughs> wat ik echt vrij grappig vond. <laughs> oh,
2: ik dacht dat het opgelost was, maar goed.
1: Nee, 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 dat niet. Maar Max die was wel comfortabel. Ik heb nog een boordradiootje meegenomen, kunnen we even mee afsluiten. En dan kunnen we door naar het volgende punt.
3: Hi, Felix. Um, I think I need a drink, mate. Good man. I think you also need a drink. <laughs> Ja, yeah, Max, don't, uh, don't underestimate what what you've just done there. Actually, without the biology on Friday, incredible to uh, to learn all of that so quickly. Well done.
1: Nou, leuk bericht om mij af te sluiten, toch? Hebben we toch nog even wat oranje bril? Nieuw!
0: Uh, en daarmee springen we door in de, in de uitslagenlijst naar uh, hoeveel is die eigenlijk? Oh ja, vijfde is die geworden. George Russell. Je moet toch maar weer even erbij halen, ook omdat ik gewoon weer even wil lachen om mezelf, is, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, George Russell die wordt, die werd Mr. Saturday genoemd... omdat hij zo goed kon kwalificeren... en daarna nooit echt goed kon racen. Uh, zijn nieuwe bijnaam op internet is Mr. Consistency. Omdat hij gewoon structureel in de top 5 eindigt. Het leek er eerst niet op. Hij kwalificeerde zich dramatisch als twaalfde. Toen dacht iedereen van, nou, het is eindelijk een keer klaar. Ehm um, maar het werd wederom een uh, gevecht. Hij reed naar voren. Hij heeft zelfs met Hamilton heeft hij, uh, gestreden. Hij durfde het aan. Ondanks dat hij zich in een heel kruiperige, nederige rol had gemanoeuvreerd eerder. Durfde hij hem toch in te halen. Uh, en hij heeft ook zijn eigen strategie vormgegeven. Hij heeft zelf gezegd, we gaan wachten op een safety car. Terwijl je 300 km per uur langs een muur rijdt in Miami. Ja. Dus ja, alle credits. En vond ik ook wel grappig. Hij was wederom ingevecht met Valtteri Bottas.
1: Maar wat is daar gebeurd? Dus he, regie heeft dit gewoon totaal gemist. Maar Bottas, die zat dus even weer vast in die Mercedes-sandwich. Ja, we gaan het zo over Russell hebben. Maar ik wil toch eventjes voor jou, van jou wat duidelijkheid hebben hier. Ja, ik heb
0: het toevallig net een interviewtje gezien... vlak voor we uh, live gingen, zeg maar. Uh, hij zat veel in zijn spiegel te kijken. Dus hij zag twee Mercedes in zijn spiegel. En hij werd er heel onzeker van en onrustig. En toen heeft hij net eventjes zijn bocht gemist.
1: Nee, en, dit meen je niet. Is ja, dat echt zo? Maar hij, hij raakt heeft gewoon muur, toch?
2: Klein beetje touché met muur,
0: ja, ja, ja. Ja.
1: Maar hij heeft dus gewoon zoveel trauma's... aan Mercedes en ja? Toto. Hij hoorde waarschijnlijk in zijn oor al... Valtteri, it's James. <lacht> ja, Hij moet voorbij
0: Hij is inderdaad helemaal geconditioneerd... om hem voorbij te laten. Ja, ja. Dat, dat was het.
1: <lacht> ik zat namelijk altijd te kijken toen Bottas dacht ik... oh nee, dit is Toto. Sowieso een of andere team weer verknipt. Maar anyway, dus terug naar Russel. Wat was je vraag ook weer? <lacht>
0: nee, ik had helemaal geen vraag. Um, wat opvallend is, vind ik een bredere Mercedes perspectief. Zij hebben dus heel veel updates naar nee, deze race meegenomen... En die werken dus totaal niet.
1: Nee, maar en wat vind je, wat vind je dan nou dan bijvoorbeeld hè, Hamilton die ging dan klagen over zijn strategie? Vind je dat dan terecht? Dus hij heeft natuurlijk gewoon gezegd tegen zijn stratege, uh, uh, de strategie was niet mild voor me vandaag, terwijl Russell eigenlijk zijn eigen strategie heeft gevormd. Heb je daar een mening over?
2: Nou ja, volgens mij werd Hamilton uh, door de engineer gevraagd wat zijn strategie moest worden, toch? Van gaan we naar binnen of niet? Is ook zo'n board bordwaardig over? Ja. Dat de engineer zo vraagt van moeten we naar binnen of niet? Het zegt Hamilton ja jongens. Niet mijn probleem. Jullie moeten dat weten.
1: Ja, dat is waar. En, en dan okay, Russell zegt ja.
2: gewoon, ik wil naar buiten blijven. Het ja. is dus eigenlijk wel iets stoerder vind ik dat van Russell... dan van Hamilton. Ja, Russell is natuurlijk gewend dat hij
0: met die gasten van Williams moet samenwerken... en dat hij alles zelf moet doen. Ja. <laughs> die die had in principe ook met zijn eigen auto uit elkaar... na het weekend op terug te sturen.
1: <laughs> Zo van boven.
0: Ja. Uh, wat ik wel zat te denken is... Uh, en jij zei dat vorige aflevering Alpine hoe sneu het is voor Russell. Stel je voor dat die Mercedes gewoon vooraan hadden gereden... dan was dit... Epic geweest natuurlijk. Hoe hij Hamilton aan de kant zet. En hoe hij hem nu weer inhaalt. En hoe hij hem helemaal zoekrijdt eigenlijk. Zowel in kwalificatie als in de race. En nu verdwijnt dat een beetje onder het geweld van Ferrari en Rebel. Maar het is echt wel heel bijzonder wat hij doet.
1: Ja, het is niet normaal. En het is ja, P12 hè, naar P6. En Hamilton die is, heeft geen, bijna geen plek heeft die uh, gewonnen of verloren. Nou, Die kon ook niet heel veel verder naar voren. Misschien omdat die auto gewoon niet goed genoeg was. Ja, ik vind wel dat hij ze goed staande houdt.
2: Maar vind je dan ook dat Hamilton nu een beetje soort van exposed is? Net zoals Schumacher ten opzichte van... Uh, wat is het? Nee. Uh, die ja, nu zo heel is. Die Magnus erbij is. Die wel? geen mazenpin meer heeft. Dat ja, niks hem af ja. bedoel je? Eerst was de Bottas. Ja, die doet trouwens wel heel goed nu. Maar ja, nou, het valt ja, ook wel... Ja, Hamilton uh, moet wat een andere coureur nu. Ja, maar Even. het valt ook wel slecht voor Hamilton, moet ik
1: zeggen. Ja. hoor
0: Eerlijk gezegd. Die dus het, het, het wordt soms gewoon bepaald door safety car op de juiste momenten banden wel of niet, in wel of niet een idee restrein zitten. Dus het valt niet helemaal zijn. Hij heeft niet. Hij kan nog steeds wel goed een auto rijden natuurlijk. Hij is niet voor niks zevenvoudig wereldkampioen. Ja, dat is waar.
1: Nee, ik denk echt niet dat hij exposed heeft. Dat is ook gewoon inderdaad wel echt pech. Maar het is wel, ja, ik vind het dus des te knapper van Russell. Dat Precies. hij gewoon zich zo goed ja. staande weet te ja. houden. In een team die overduidelijk willen dat Hamilton beter is dan hij.
0: En drie jaar geleden was dit zeg maar. Hadden we het alleen maar hierover gehad. Als zij namelijk hè, ver vooruit op de rest 1 en 2 dit gevecht hadden gehad, Dan hadden we, we hadden een hele aflevering hiermee gevuld. En nu is het gewoon een side note. het ja, is toch fik sneu voor George. Ondanks dat ik hem nog steeds niet mag sinds die bij Mercedes. En, en heel eventjes blijvend bij uh, Hamilton. En Peter is er niet. Dus ik dacht, Pien, we kunnen hem weer eventjes afstoffen. Yes. Onze favoriete rubriek via Fiasco. <laughs> Komt-ie. Heb je oren dicht Dat is <laughs> dus voor jou, P. <laughs> Michael, dit is Toto. Uh, Michael, ik send je een e-mail. Ja, de rubriek VIA-fiasco waarin we een beslissing van de VIA net zo irritant vinden als deze jingle. En ik dacht eigenlijk dat we hem niet meer nodig hadden met de nieuwe wedstrijdleiding. Want gasten zijn waanzinnig bezig. Maar wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben een soort van battle op zich genomen die ik totaal niet begrijp. Dus ze hebben een, een regel uit de kast getrokken. Ja, die, die was er altijd al dat coureurs geen sieraden mogen dragen. Um, en, maar die wordt eigenlijk nooit... ...nageleefd, opgevolgd. Er wordt gewoon gedoogd dat mensen dat niet hebben. En zijn we bedacht, daar gaan we dit jaar extreem streng op zijn. Om wat voor reden dan ook. Uh, inclusief ook dat je dus niet horloges, uh, piercings die op plekken zitten... ...waar je ze moeilijk weg kan halen. Blijkbaar heeft Hamilton daar er twee van. Ja. <laughs> Kun je ook nog even over speculeren?
1: Ja, 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 inderdaad.
0: Je mag ook niet meer je eigen ondergoed dragen, want dat moet brandwerend zijn... En uh, dat vond ik, ik vond het wel heel opmerkelijk... dat ze daar dan hun battle van maken. En toen zag ik twee crashes dit weekend. Van Sainz en van Ocon... die met relatief lage snelheid in een betonnen muur klappen. Echt ja. zo ongenadig hard. 51G kreeg Ocon op zijn neus. En dan denk ik... nou, dat is een, een extreem onveilig punt op de baan. Waar mensen met lage snelheid... enorme G-krachten pakken als ze crashen. Maar dan ga je hier je battle van maken.
1: Echt, want die coureurs hebben het aangegeven... Hè? tijdens de vrije training... dat er een paar bochten zijn die gewoon anders moeten... En ze hebben gewoon niet geluisterd naar die coureurs.
0: Omdat ze de piercings van Hamilton aan het tellen waren. <laughs> ja, ja,
1: maar dat is <laughs> toch bizar. <laughs>
0: en Hamilton heeft als een soort statement ook... al die opdagende persconferentie met drie horloges om.
2: en
1: Acht feit, ringen. Acht
2: ringen. Ja, zo mooi vind ik dat inderdaad. Hè?
1: Echt. Vooral, en ook vooral omdat er dus de afgelopen maand... zijn zeg maar de horloges van Norris en van Leclerc van drie ton of zo... waar het zijn allemaal net gejat van hun eigen pols. En dan komt hij dus aan met een soort van miljoenen aan zijn pols. Ik vind het een heel grappig statement.
0: En Vettel trouwens, die liep met een onderbroek... over zijn overal door de pitstraat. Ja, dat
1: was een van mijn lievelingsmomenten van het hele weekend.
0: Ja, dus die moeten we ook even posten Gewoon, op de Instagram.
1: Hij mocht dus niet zijn onderbroek onder zijn kleding... dus dan maar over zijn kleding heen. Puma, die brand Direct van Puma... die zullen ook wel, eens wel blij zijn met deze actie. Ja, het is, ik vind het heel grappig dat ze hier tegen protesteren. En terecht ook wel. Want doe, ja, ga je even bezig gaan met racen, weet je wel. Waar slaat dit op?
0: Maar misschien was dit wel helemaal tussen sollicitatie voor het uh, pensioenpeloton.
1: De, inderdaad. Ja,
0: was, dat ze gezegd hebben, ja, je moet wel wat geks doen. Want anders kom je er niet zomaar bij. <lacht> is dit
1: een ludieke, ja. ludieke actie voor het pensioenpeloton?
0: <lacht> dat is mooi, toch? Nou goed, hij heeft in ieder geval aangekondigd... die moeilijk verwijderbare piercings, die ga ik ook niet weg laten halen. Dus hij, is, hij gaat head-to-head -head met de wedstrijdleiding. Dus, dus een uh,
1: koring die blijft, uh, die <laughs> die blijft, die blijft erop zitten.
0: <laughs> <laughs> en,
1: uh, <laughs> ik vind het dus zo mooi dat, dat Miami dus deze race zoveel, Zelfs de via Fiasco is buiten de baan. En dan zou je normaal denken, ah, Bram, wat zit je in mijn rubriektilter? Maar er is zoveel over.
0: <laughs> I know, I know. Ja, Sorry, dus ik wil dit toch eventjes benoemen. Laten we snel weer verder gaan met wat er op de baan gebeurde. Um, en laten we doorgaan naar inderdaad iemand, het derde lid van het pensioenpeloton.
1: Fernando Alonso. Ja, want Fernando Alonso... die wil eigenlijk nog niet echt accepteren... dat hij bij het pensioenpeloton zit. Uh, want die is nog brandend gemotiveerd om door te gaan. Dus die heeft natuurlijk aan het begin van het seizoen aangekondigd... nou ja, of iemand heeft het voor hem aangekondigd... daar twist hij zelf nog over. El plan. Dat betekent dat hij grote plannen heeft voor Alpine. Ze gaan races winnen en daarom is hij teruggekomen in de Formule 1. Nou, kleine update hoe het gaat met El plan. Niet zo goed. Want wat is er nou gebeurd? De beste man is drie keer al niet gefinished... Uh, de, de, twee keer of drie keer... ...oh, rectificatie voel ik aankomen... ...ik heb het even niet zo scherp... Hij, dus ...hij heeft maar twee punten gescoord... Hij staat dat twaalfde staat hij volgens mij in het, het klassement... Uh, ...en terwijl zijn Ocon die staat negen of zo... ...die staat echt veel hoger... ...dus dan zou je denken, het gaat slecht... ...hang het aan de wilgen, ga met pensioen... ...maar de beste man heeft wel echt heel veel pech gehad... Hij is, is namelijk eigenlijk elke race als je erover nadenkt, zit hij er super dichtbij. Hij heeft vorige race heeft hij bijna uh, pole position gepakt to, uh, toen hij op het laatste moment crashte. Uh, nu is hij weer de lul geweest eigenlijk door andere externe factoren. Dus zijn motivatie zal het niet liggen. Maar er is heel veel pech geweest voor Elplan, behalve deze wedstrijd. Want toen heeft hij gewoon wel twee penalties gepakt met allebei vijf seconden. Waardoor hij dus weer buiten de punt is geëindigd. Is El Plan, is dat van hem of is dat van een team? Nou, dat is dus een beetje de vraag. Um, ik kom zo meteen bij het bordrijden van Ocon. Maar de, 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 hij weet dus zelf niet... Hij zegt zelf, het is een beetje een mythisch iets. Ik begrijp ook niet helemaal wat het betekent... maar misschien is dat onderdeel van El Plan. Maar hij vindt het in ieder geval heel mooi dat het viral gaat op... Um... Op social media. Is een beetje terug eigenlijk. Maar goed. Als je zo'n en... plan hebt en dan
0: dat
2: het niet lukt. Ja, ja precies. De, uh, mooi als dat viral nou, gaat. Ze,
0: ze hebben inderdaad ook heel erg van de toren geblazen... dat,
2: uh, dat ze enorm op dit seizoen gingen inzetten. Maar ze hadden hier een beetje ook dat, dat team eigen. Dat Renault, wat hiervoor was door Renault. Ja. Toch? Toen was ook Ricciardo overgehaald. Wij gaan het nieuwe team worden. Dat is een beetje die Fransen die dan een uh, beetje... Uh, hoog van de toren blazen. Oh, ja, van de toren, ja. toren blazen. doen ze nu weer dan.
1: Ja, terwijl het ik ben net zo triest eigenlijk. Ja. Maar goed, een van de weinige dingen die we wel heel mooi vonden aan Alpine uh, is natuurlijk dat teamwerk tussen uh, Ocon en tussen Alonso. En dat ze elkaar heel erg helpen, weet je wel. Alonso heeft ervoor gezorgd dat Ocon een wedstrijd heeft gewonnen. We kennen allemaal de uitspraak nog, Defend Like a Lion. Nou, dat ging hem niet helemaal lekker af deze wedstrijd. Dus dit is een border van Ocon.
0: Nou, ik kan dat niet. Do it now, please. Do it now, back the I do it. <laughs> <laughs> ja, Die engineer het is een beetje moeilijk te verstaan, denk ik. Maar die engineer zegt: hou die gasten achter je op, want Alonso heeft een 5 second time penalty en Je moet dat gat van vijf seconden hebben. En dan, en dan roept hij: I cannot do it. En dan die engineer:
1: Do it now, please.
0: Do it now, please. <laughs> 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 Dit moet ik ook vaker gaan doen bij mensen op werk. Als <laughs> mensen zeggen van: joh, ik kan het niet. Doe het nou, please. Ja,
1: dat is toch <laughs> echt heerlijk. Maar het lijkt net alsof hij nog steeds de prijs aan het betalen is voor die ene keer dat Alonso hem heeft geholpen aan zijn overwinning. Zo voelt het een beetje.
0: Ja, maar dat was ook wel een heroïsche daad van Alonso, die Hamilton achter zich weet te houden. Waar de Hongarije vorig jaar, waardoor ook om die race pakt. Je mag ja. ook eens een keer wat terug doen?
1: Nou ja, hij heeft het toch één keer eerder gedaan, of was dat niet?
0: Nee, Alonso vroeg, defend like a lion, en toen duurden twee bochten en toen was de lion
1: een puppy. Nee ja, dus het is defend, ja precies, het is dus helemaal geen lion. Daar, daar komen we dus nu nee, ja, weer achter. Precies. Hij kan het allemaal niet aan.
0: Nee, uh, maar goed. Uh...
1: Ja, we lopen weer vast, want het gaat over Alpine <laughs> natuurlijk. Dus ik denk dat we gewoon maar. Ja, ik heb ook zo niks met dat team
3: eigenlijk. Nee, dank <laughs> zo je wel. wel, dank,
2: je wel. Die team. dank je wel. A Franse, B ja, hij is altijd middenmotor, je wel. Ja, toen alleen die Franse eigenaar er was, dat vond ik wel mooi. Dat, dat was zo'n zo knuppel. Dus ja, dat vond ik wel leuk om naar te kijken.
0: Ja, dat heb je nu ook niet meer, nee. nee. Het is nu veel praatjes, weinig ja, daden precies, ja. en ook niks meer. Een
1: verwarrende nieuwe... Uh, ja, Alonso, India.
0: Alonso is natuurlijk wel cult. Ja, maar dat vind ik wel. Ja. Hij reed wel echt over de top deze race.
1: Ja, hij heeft gewoon twee keer een vijf seconden tijdstraf gepakt ook. Door dingen die hij fout heeft gedaan. Dus ja, het is niet echt... Onverdiend dat hij buiten de punten is gevallen.
0: Hij heeft dus wel gezegd, leuke fun fact, kunnen we daarna afsluiten. Hij heeft in die driver parade die dus heel lang duurde... waarin ze langs het publiek rijden in zo'n praalwagen... heeft hij bocht 1 kunnen checken, omdat ze daar heel lang stilstonden. En toen heeft hij in bocht 1 gezien dat je daar goed de buitenkant kon pakken. En daarom dat hij zo'n waanzinnige start kon maken. Oh ja? Want hij wist, ik heb daar grip en ik ga hem om. Uh, en toen heeft ja, hij heeft er waanzinnig veel ingehaald.
1: Ja, ik vind het
0: wel, ja... Helemaal bijna afgetikt. Eigenlijk een man naar mijn hart. Ja, Leuk. een man naar mijn hart. Leuke man, verkeerde team. <laughs> we, uh, we zijn halfweg de aflevering, dat betekent dat we bij de lekenvraag van de week zijn. Uh, Michael, ik geef je een e-mail. Met um, de diagrams waar de auto moet zijn. Heb je dat? Ja, dan moet je even kijken, want er is iets met de regels. Ik kom ja de leuke vraag van de week waarin normaal Peter elke keer eens een vraag beantwoordt van de luisteraar nou Peter die is nog steeds op huwelijksreis. en volgens mij ook nog steeds getrouwd uh, <laughs> Dat hoop zo, ik van harte daarmee <laughs> Peter. Um, maar die is dus even niet en uh, ja weet je we gaan gewoon even iets nieuws doen Rogier heb jij een vraag voor ons
2: die we zouden kunnen beantwoorden ja, ik kon het net al aan natuurlijk een beetje. Dus je weet, donder goed. Ik ga vragen.
1: Ja, maar we hebben ook even moeten voorbereiden, want laten we eerlijk zijn... zonder P kunnen we deze rubriek eigenlijk helemaal niet doen ook.
2: Maar vertel, lekker spontaan. Ja, lekker spontaan inderdaad. Ja, dus mijn grote vriend uh, Nelson... je jullie al allemaal uh, inmiddels wel kennen... Um, die zei in het begin, begin van de race... ging hij aan die bandenstrategie bespreken. En toen zei hij inderdaad... van, uh, nou, je hebt uh, zacht, medium en hard. Dat zijn ook wel C2, C3 en C4. Ja, dat, ik weet waar het voor staat, maar ik dacht eigenlijk van... ja, lekker boeiend. Weet je wel uh, wat dan C2, C3 en C4 is... Maar Eigenlijk zie je dan ook al het plaatje met die andere banden naast C1 en 5. En er eigenlijk, ja, die worden natuurlijk nooit gebruikt. Toch?
1: Bram, <laughs>
2: <Pien>? Bram.
0: <laughs> Nou, laat ik in ieder geval de, de open deur in trappen uh, voor luisteraars die C2, C3, C4 niet snappen. Uh, Pirelli heeft dus vijf type banden waarvan ze de elke race drie selecteren om mee te nemen naar een race. En die variëren dus 1 tot en met 5 in, uh, in hardheid. Uh, vroeger dan. Uh, dus, dus de zachte band van vandaag hoeft niet de zachte band van over twee weken te zijn. Want dan kunnen ze een andere band zacht noemen. Vroeger hadden ze dat niet. Waren er gewoon altijd dezelfde naam voor dezelfde band. Maar dan had je Ultrasoft en Megasoft en Hypersoft supersoft. en Supersoft. En... Ja, Hypersoft. ja, dat was gewoon niet meer bij te houden. Dus ze hebben het op deze manier maar makkelijker gemaakt. Uh, maar klopt, uh, Pirelli neemt vaak die middelste mee. En volgens mij is dat gewoon risico. Uh, damage control. Want neem je een te harde band mee, dan hoeft een team nooit te wisselen. En dat is een beetje pijnlijk. Uh, neem je een te zachte band mee... dan heb je de kans dat ze gaan oploffen in een race. Uh, en dat kan heel veel imagoschade voor zo'n merk opleveren.
1: Dat is vorig jaar al een aantal keer gebeurd ook.
0: Vorig jaar. En het grootste drama is natuurlijk notabene in de US 2005. Toen had je nog twee bandenfabrikanten. Uh, en één van de twee... volgens mij Bridgestone of Michelin. Ik weet niet meer welke. Die, uh, die konden de veiligheid niet garanderen op dat circuit. Ze hadden een grote kombocht in. En toen zijn er maar zes auto's gestart. Namelijk die van het andere merk. En toen moesten ze 14 auto's zich terugtrekken. Die zijn nooit gestart op dat circuit. Jezus. Dus ze zijn daar denk ik wat voorzichtig in. Zeker met een nieuwe
2: circuit. Als ze niet kennen, Denk denken ze... Nou, pak je die de ja. meeste wel, zit zitten we altijd goed. Het grappige dat die, die 2005 noemt. Dat las ik vandaag ook toevallig inderdaad. Daar gingen ze blikjes gooien op de baan. Omdat ze zo, de, de, de publiek, zo'n 300.000 man waren aanwezig. En omdat maar zes teams gingen starten, waren ze zo boos... Zijn blikjes geen grote baan en ja. sindsdien was Amerika niet echt fan van formule Klopt, 1. Dat is echt een, een bijna de doodsteek ja. geweest ja. van
0: Formule 1 in Amerika. En daar hebben ze dus een jaartje of 10, 15 over gedaan om dat weer terug te krijgen. En hadden ze Netflix voor nodig.
1: En nu hebben ze Willy ja. really T-Ribs om, uh, <laughs> <laughs> om dit goed te maken. Ja, we gaan
0: snel richting die buiten de baan werken, maar niet voordat we zijn gestopt bij Yuki Tsunoda. Nio! Uh, wel, ik weet dus eigenlijk niet eens waar die finish is. Oh ja, hij wordt twaalfde uiteindelijk. Uh, maar ik, ik, de, deze race, ik, denk, ik ga Yuki's in de gaten houden. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Want ik hoor zo weinig over hem. Er is met een grote bang binnengekomen bij Alfa Tauri. Jap, eerste Japanse coureur sinds tijden. Vorig seizoen. Dus dit is zijn tweede seizoen. Dikke mate met Gasly. Uh, dus iedereen had een bromance verwacht tussen Ricciardo en Norris. Die kwam er niet. En opeens was hij er tussen Gasly en, en Tsunoda. Superleuk. Hij, uh, hij zat nog wel scheldend in die auto, ook superleuk. Weet je wel, oh, gebeurt er nog eens wat? Nee. Maar nu, het is eigenlijk heel kleurloos. Ik heb zijn resultaten er eens bij gepakt, want hij, hij kwalificeerde nu als negende. Ik denk, nou leuk, misschien gaat er wat gebeuren. Is dit al zijn moment? Maar hij valt terug op die medium band. Hij wisselt naar hard. Hij, hij blijft stijf onderin rijden. En eigenlijk door tijdschraffen van anderen wordt hij dan nog twaalfde. Hij is dan wel achtste geworden in uh, Bahrein. Uh, als een keertje uitgevallen, vijftiende Melbourne. Imola dan wel weer redelijk goed. Maar weet je, het, het, het gaat niet lekker. Dat hele team is ook wat weggezakt. Ze staan nu met z'n tweeën. Twaalfde en dertiende. Zevende in de constructeurstand. Uh, uh, waar ze vorig jaar echt een battle hadden om plek vijf tot en met de laatste race. Dus allemaal niet zo lekker. Ook niet met Yuki. En toen zat ik even te denken: ga ik even terug naar de zomer? Want we hadden natuurlijk Albon hadden we op de bank zitten reservecoureur van Red Bull. En mensen, die moest even een stoeltje moest die vinden. Die is nu bij Williams gaan rijden. Maar hadden ze die nou niet gewoon bij Alfa Dauri moeten zetten? En, en Yuki toch maar even naar één seizoen de deur moeten wijzen? En, want Albon rijdt de sterren van de hemel en heeft nu weer twee punten binnengetrokken in een, in een auto die... Langzamer is dan dat de Toyota Prius van Peter was. <laughs> uh, en heeft Marco hier niet uh, helemaal Marco hier niet een, gewoon een, een steekje laten
1: vallen? Nou, ik denk dat Marco gewoon niet zo van tweedehands houdt en hij houdt gewoon van nieuwe dingetjes. En daarom heeft hij voor Yuki Tsunoda gekozen natuurlijk. Hij had al een tweedehandsje in het team.
2: Maar was Yuki niet ook gewoon voor het geld? Japanse markt. Nieuwe sponsors, nou
1: ja, Ik denk dat het ook een moedje was van Honda. Ja, ja en ik geloof ja, dat, dat,
2: is, dat zijn ja. salaris is toch ook bizar laag, dus wat dat betreft ook weinig
0: kosten. Ja,
1: Iets van 4K per jaar of zo, weet je wel, Gewoon echt helemaal niks. Maar ja, dat klopt. Ja, ik denk dat het een moedje was voor, voor Honda, toch?
0: Ja, maar die zijn ondertussen qua merk, zijn die eruit. Dus ik weet niet of zijn tweede seizoen
1: ook een moedje was. Ja, trouwens, en Albon heeft ook banden met Red Bull, dus in dat opzicht met die Thaise achtergrond. Nou ja, ik denk ook wel dat hij misschien, ja, zeker. Albon is echt al goed, albon is mega en, sinds zijn nieuwe haar, heeft, maar ik toch? vind het niet heel dat raar ja, ja. rode kop
2: van hem.
0: Ja, hij moet mooi, zijn he? haar verven. Hè? Dat brengt ja, nu geluk. Is, ja.
1: Ja, 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 want dat was toch zo. Hij had dus eerst haar geverfd. Toen was hij in de punten geëindigd. Toen was het weer weggezakt. Toen was hij buiten. En nu had hij weer zijn haar opnieuw rood geverfd. En nu heeft hij weer in de punten. Ja, en
0: wel, nu wel gaat echt... het hele team volgens mij... heel Williams gaat nu zijn haar verven. Dat vind ik wel echt heel grappig. Alle drie de medewerkers. Ja, ja maar goed. Ja, maar, goed. Maar,
1: bij... ik, maar ik vind het niet raar dat hij dit geprobeerd heeft, hoor. Uh, Helmoet Marco. Want oké, okay, Albon is weggezakt, zijn zelfvertrouwen was weg. En ja, misschien heeft hij weer zo'n nieuw iemand ontdekt. Want Yuki, die was in de... hij is zo snel doorgegroeid, Yuki Tsunoda. Die wil gewoon een risico nemen, net als bij Max. Misschien heeft hij dan weer een talent heeft hij ontdekt die hij heel snel kan laten groeien. Dus ik, ik snap zijn keuze. Alleen als het volgende seizoen weer niet goed gaat, dan zou ik er misschien eens over nadenken om gewoon die switch weer te maken. Maar ik vind het niet raar dat hij het heeft geprobeerd. Anders er zijn alleen maar oude koeien daar bij Red Bull. Dit was de enige nieuwe optie die hij had.
0: Dat is waar, maar hij verdient het dan. Uh, goed, laten we dan hopen dat hij het gaat verdienen. Want
2: ik vind het wel le leuk om hem erin te hebben.
1: Ja, nee zeker. Hij moet er echt blijven. Ja.
2: <laughs> maar als hij Gasly een beetje kan ja, aanhaken, dat is toch best aardig? Vind nee. ik. Want Gasly heeft het altijd echt goed gedaan, behalve Tauri.
1: Ja, maar ze is wel echt een stuk slechter aan ja, het dit doen. Dit seizoen. Dan maar ja,
2: misschien ligt het dus echt een stuk slechter. Ja, ja.
1: ik uh, moet nu zeggen dat ik nu heel of niet die resultaten heb, maar. Ja,
0: het is een beetje moeilijk. Kijk, Gasly is nu ook weer uh, die aanvaring met Norris. Dus ja. dan is het weer moeilijk te vergelijken. Hè? Ja,
1: maar goed, we moeten hem dus even in de gaten gaan houden. Daar komt het op neer. En dan als het aan eind, het einde van het seizoen is, dan kunnen we weer lekker eventjes conclusies gaan maken dat dus Helmut Marken misschien weer even moet gaan switchen. Oké, okay,
0: nou ik denk uh, volgende race, misschien moeten we alvast die conclusie doen. Ja precies, is daar ja. zijn
1: we ook wel goed in. Voorbarig conclusies trekken. Ja, niet voor niks, een podcast.
0: <laughs> Oké, okay, we zijn er eindelijk, Bean. Get ready. De rubriek Buiten de Baan.
2: Can
3: you stay out on this condition? Can you stay out?
1: Um, ik vind dat jingle nog steeds echt leuk. Um, anyway, dit was gewoon. Ik moest, me, ik moest me dus even inhouden. Want er is zo verschrikkelijk veel buiten de baan gebeurd. Dat ik eigenlijk uh, nou ja, goed, niet weet waar ik moet beginnen. Ik zeg een paar woorden en dan mogen jullie daarop reageren. Want ik denk dat jullie allemaal weten wat er dus is gebeurd. Nou, de boten hebben we het natuurlijk al gehad. Die, ik wil nog bij vermelden dat die nepboten op dat nepwater, die waren ook te koop. Dus die, kon je, die hebben ze ook verkocht. Ik weet even niet voor hoeveel, maar dat is nog een mooi extraatje aan die boten. Wat er echt niet uitzag. De interviewer. Willie really T. Ribs. Kunnen we het daar eventjes over hebben? Wat vonden jullie daarvan? De post, dit gaat om dus de post-race interviews. Ja, ik vond het wel een baas eigenlijk. Even iets
2: anders dan uh, zo'n cool heart. Of ik veel, die, zo van die hele specifieke... Ja, um, hoe zeg je dat? Zakelijke interviews. Za ja, zakelijke interviews. Hij wist gewoon precies waar het over had, toch? Nou zijn ja. de tires, hoe is je lichaam?
0: <laughs> Ik vond het de, de anti Jack Ploy. tegenoverstaan van Jack Ploy. Hij stelde gewoon vijf vragen in met drie woorden, iets over de auto, iets over de banden en over je mentale en fysieke gezondheid, over je goudvis. Hij <laughs> wil alles
2: zeg maar in één keer weten van elke coureur.
1: Hij stond ook... je arme
2: coureurs inderdaad. Helm, besmeedkans, maar aan. vier vragen in één keer ja, vielen bijna flauw.
0: En hij
1: stond, ook, hij stond ook, zo erg in hun aura. Ik weet niet of je dat zag, maar hij was ongeveer in hun gezicht stond hij. Ik dacht nog eventjes, is dat naar nou Dr. Drake? Komt er dan nu toch een halftime show? Maar dan aan het einde van de race. Nou, uh, dat was een hele sensatie. In ieder geval de volgende: de politie-escort. Ook zo'n blamage. Oh man. Maar je
0: zal toch maar Amerikaan zijn. En wel weten hoe de wereld werkt. Dus ga je toch eens helemaal stuk. Als je dit zit te mm. kijken. Maar
1: die politie-escort. waar Max Verstappen dus op werd vervoerd. ging ook naar de wachtkamer. Hij werd helemaal niet bij het podium gedropt. Dus wat in god. En dan zag je dus die Ferrari-gasten. Zag je dus ook al zitten. Dus die waren daar gewoon heen gewandeld. Mm. Want dat was waarschijnlijk veel sneller. En Max Verstappen komt dus. En
0: die moest zo. ook door de kelder van een of ander stadion. Moest hij daarheen rijden. Dat was ook helemaal geen vette route of zo. Nee, want er de was ook helemaal die... geen publiek. Nee, de enige die aan de kant moest springen was Gary Halliwell.
1: <laughs> ja, ja, ja <laughs> Die liep daarvoor. Ja, zeg er net...
2: heel knullig uit, inderdaad.
0: Ja, echt?
1: Ja. Die politie-escort was al een blamage. Dus dan
2: ja anders dan wat in Texas was, toch? Je was toch ook weer in die hele grote auto... die er toen
1: in zat? De Shaquille O'Neal, dus, ja. Ja. Ja, ja. Dat vond ik wel mooi. Dat ja. was echt genieten, ja, ja. Ja. Ja,
2: ja. Die was een beetje slap,
0: inderdaad. Ja, dat was, ja. dat was net de goede kant van ja precies ja. en
1: dat hij dus naast dat podium ging staan en als het nog groter was dan ja, iedereen die op het op die, op die podium had. Nou, dat dan het maar de grootste een van de grootste blamage's en Bram hier heb je ook een hele mooie opmerking over gemaakt net die helmen die godvergeten
0: American, American
1: football helmen die iedereen opkreeg als ze het podium opgingen.
0: Ja, het is toch onvoorstelbaar ja. Maar dat is alsof je de Champions League wint... en dan als team op de foto gaat met een tennisracket. <lacht> ik, ik begrijp er echt helemaal niks van. Wie verzint dit?
1: Hoe? hoe dan? Amerikaans kan je het hebben? Hoe? Belangrijk vind je jezelf, hè? Dat je dus een andere sportdiscipline... jouw nationale sportattribuut aan laat trekken. Ik heb echt... Ik hield het niet meer. <lacht> Die onze chat ging nu ook echt helemaal los. Um, het moet ook
2: warm zijn natuurlijk die, voor die gasten. Ik vind dat een beetje zielig ook weer. Ja, die gingen nog steeds ja. van hun stokje ja. bijna.
1: Ja, zelfs Science did, trok zijn shirt uit. Dat vond ik dan wel weer leuk. Maar um, anyway. <laughs> uh, en het ene laatste wat ik dus wil zeggen is... er hing ook een kabelbaan boven. Hebben jullie dat gezien nee. ook? Er hing ook gewoon een kabelbaan boven de, boven de race... waar je dus ook de race kon kijken. Dat, ik vraag me af wat je dan voor die tickets hebt betaald.
2: Ja, dat vind ik wel leuk bedacht. Maar hing die dan stil? Nee, ah, die ging door. En die ging ik door. Je kon erin en dan ging je zo terug. Dus een beetje zo, dan zie je ja. net
1: een inhaalactie en dan ga je net op, weet je wel. Dus dat is wel jammer.
2: Ja, dat vind ik wel leuk op zich. Bijvoorbeeld een zandvoort dan zit je op één plek en dan zie je alleen die ene bocht. En dan dit kan je nog een beetje hele scue zien, hoe dat gaat.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Ik vind het nog iets leuks hebben. Van ah, het enige normale dan. Volgend jaar voor het ja, Volgend het... jaar op Zandvoort
1: ook <laughs> Kabelbaan, dus. Nou goed, en uh, eigenlijk de, de rest heb jij al getackled in jouw Via Fiasco. Er is vast wel meer, maar ik heb het gewoon allemaal eigenlijk niet eens meer bijgehouden. Mijn laatste vraag, wie was jullie favoriete celebrity die jullie gezien hebben?
2: Ja, David Beckham. David Beckham natuurlijk. Ja, ja, dat maar hij heel was het ook de hebben. enige gentleman, vond ik ook. Want ja. uh, toen die dat meisje play hoe heet ze ook weer? Solane, Solana? Ja, nou, ik dat maakt niet uit. Dat uh, die ging iedereen af, weet je, al die liberties, iedereen zo, will I, will I am, die zei maar wat, weet je, en David Beckham, die zat een vraag, die doet gelijk zijn zonnebril af en die geeft antwoord. Dat vind ik wel netjes dat hij gewoon zijn zonnebril afdoet om antwoord te geven voor zo'n meisje, in plaats van al die liberties met hele rare zonnebrillen op en die gewoon niet antwoord geven eigenlijk. Ik ja, wil wel gewoon een mooie Brit en een gentleman die dat doet. <laughs> Precies.
1: Ja, ja, ja dat, dat is waar. Ja, er was er stond wel een rijtje sportlegende, hoor. Michael Jordan, David Beckham, Lewis Hamilton en uh, wie was die vierde ook alweer?
0: Ja, dat is volgens mij is die foto bedoel je? Ja, die ja. foto.
1: Toen dacht ik, oh wow, dit is wel een stukje sportgeweld. Dat ja, veel
0: sportgezin in één foto vo was ja. volgens mij een, uh, een voetbalspeler.
1: Ja, dat zou ik kunnen. Tom
0: Brady ja. is dat ook bij het. Oh, Brady. Ja, oh ja, dit ja. bedoel ik. Ja. Ja. Nou, die foto moeten we ook even posten. Ja,
1: en dat ga ik zeker doen. En heel veel memes. Dus dat kom goed. Dat was mijn buiten de baan.
0: Top. En je mag hem meteen verder pakken. Want uh, we eindigen de, deze race met een terugblik op uh, de jonge Schumacher. Nieuw!
1: Ja, ik wilde dit eigenlijk dus op de Netflix-manier aanpakken... want Netflix gaat hier sowieso één hele aflevering over maken. Namelijk dat de leerling de leermeester heeft aangevallen. Hm. Um, want
0: en wie naam... is wie? Even voor de... Uh... Sorry,
1: de leerling Schumacher... die eindelijk de mentor in de vorm van Sebastian Vedettel heeft gekregen... die zijn vader opvolgt als jonge leraar... en hem door alles heen heeft geloofd door alle tegenslagen. En wat gebeurde er nou... Mede door zijn mentor Vettel was hij eindelijk zijn opmars aan het maken... naar zijn eerste punten in de Formule 1, terwijl er al zoveel tegenslagen waren. En wat doet hij? Wat doet hij? Hij rijdt op zijn mentor in. Nou, nah, dat kan toch niet?
2: Ook wel een manier. Het is echt, gewoon echt, echt een fout. Dat, fout. Ja. Het is echt... Hij rijdt vol volop in.
1: Ja, ik heb echt ik heb zoveel verschillende theorieën hierover dat de lessen niet goed zijn gegaan. Of dat hij toch dacht dat dit altijd al in zijn complot zat. Dat hij toch vet om moest destroyen van zijn vader. Weet je wel, je weet het niet. Ik het weet is, niet wat Netflix is, ervan gaat maken. Wat het denken is de jullie?
0: verhaallijn van Star Wars. Ja, ja oprecht. Darth Vader, die Obi-Wan neersteekt. Nou ja, goed. Die wordt nu heel neuderig, maar ja, dat is het.
1: Het is wel echt zo. Ja. Wat denken jullie dat Netflix hiervan gaat maken?
0: drie afleveringen minimaal. Netflix heeft nu al aangekondigd dat ze twee seizoenen doorgaan. Ik ben nog steeds door de Netflix-serie van vorig seizoen heen aan het worstelen.
1: Nee, ik heb dat wel op een gegeven moment gedaan, maar dat was niet met me van harte nee. Nee,
0: het is echt, het doet echt pijn af en toe.
1: Maar moet je, ik heb dus een boordradio meegenomen van Vettel, die dus uh, na het race wordt geïnterviewd uh, over dit incident.
2: Yeah, I'm disappointed for me and myself that <laughs> A good opportunity to score points today, so that's bitter. I don't, I don't know. I did not expect
0: him. I need to have a look again. Uh, when I saw him, it was, it was obviously too late. So we made contact. Have you spoken to me? Have you no. seen him yet? I'm looking for him. Sorry. I'm looking for him. That's why I'm checking I know, this. I
1: know. Dus Oeh. hoe interpreteren jullie dit? Interpreteren <laughs> jullie dit als ik ben de meester en ik moet mijn leerling even een pak rammel geven, of interpreteren jullie dit als ik wil eventjes met hem praten vanuit een lieve moeder, een lieve vaderrol?
2: Sowieso de tweede, hè? Dat zei hij toch ook toen hij geraakt werd. van Wie was dat? En toen zag je dat het Mick was. Hij, oh, het is Mick. Toen, toen soort van, het oké. Okay, hij zegt ook aan het begin. Ja. Uh, het is voor ons allebei heel jammer.
1: Dat ja, ja, je er gewoon
0: afgekegeld bent, vriend.
1: Ja. Ja. Niet normaal. Maar ze hebben er geen straf voor gekregen. Hè? Dus uh, Schumacher ook die Vond ik ook best verrassend eigenlijk. Maar hoeveel geld moet hij krijgen voor het mentorschap van deze jongen? Dat is echt Hij moet hier toch wel voor betaald krijgen.
0: Nee, maar Vettel doet niet voor het geld. Nee. Hoe vaak
1: moet ik dat nou nog zeggen? Ja, dat is wel waar. heeft heeft zijn hart helemaal op de goede plek. Nou, die heeft zijn hart bij Schumacher liggen in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Ja. Maar goed. Um...
0: Nou, Het is wel oprecht natuurlijk een beetje... Het emotionele eraan is dat Vettel wel onder de hoede is genomen van Michael Schumacher.
1: Nee, dat maakt het dus zo mooi natuurlijk. En die kan
0: het nu natuurlijk niet doen voor zijn eigen zoon. Dus dat hij dat een soort van daarom in die plek stapt.
1: Nee, ja, dat is dus het hele Netflix-waardige, prachtige verhaal erachter natuurlijk. Ja, moet je dan wel vertellen? Ja, dat klopt. Ja, zoals je weet ben ik niet zo goed in intro's. Dus uh, uh, wie er volgende, de volgende aflevering van mijn introductie wil schrijven... is uh, meer dan welkom in de DM te sliden.
0: Ja, en wie ook in onze DM geslid is... is uh, Dichter Luc met zijn column over de afgelopen race. Fernando made it pretty clear. He said you have to leave the space. All the time you have to leave the space. Yes.
3: <laughs> To. Welkom bij, uh, ja wat is het eigenlijk? Een droge haven, een kabelbaan, een strand, waar de F zijn we beland. In de natte American Dream. Een nieuw circuit met sirenes en gedoe, het doet ze hier niets. Sterker nog, hoe groter, hoe geiler. En niet alleen de fans, maar ook de coureurs worden er nat van drijfnat. Niet van de spanning, nee, dat heet hitte. En we mogen van geluk spreken dat we dankzij het verzoek van Russell het orakel het afgelopen weekend op de baan op het laatst toch nog werden getrakteerd op wat wheel-to-wheel -wheel spektakel. In het voordeel van Max, nu in het nadeel van ons, nat van de spanning op het eind, maar gelukkig kunnen we hier in Nederland wel wat extra vocht gebruiken, want we weten allemaal, een natte mei geeft boter in de wei. Bedankt, Max.
0: Wij gaan wel even vooruit kijken naar welke race er dan aankomt. Want dat is namelijk... De Grand Prix van Barcelona. Barcelona. En dan is de grote vraag, wat kunnen we onze luisteraars meegeven over de Grand Prix van Barcelona als we die gaan kijken?
2: En dit bereidt nooit iemand voor. Behalve P. Dus, dus Rogier, we is... kijken een beetje naar jou. Nou, stop. Ik vond het wel heel fijn dat jullie blinde vertrouwen in mij hebben, Gewoon niet bij zonder voorbereiden je ingezet te hebben. Je hebben allebei van die papiertjes voor je neus. Weet je wel. Ik zit hier gewoon. Vind <grijpte> stomme vragen te stellen aan jullie. Maar goed, nee, ik heb het wel voorbereid inderdaad. Uh, Barcelona, toch? Ja. Nou, ja, precies.
1: Nee, Imola. <grijpte> dat
2: is echt een vrienden. Ja, dankjewel. <grijpte> um, nee, ik denk, want inderdaad, Farah komt met een nieuwe update... Um, ik denk dat het helemaal niks gaat worden. Ze hebben nog steeds die problemen met die banden die ze, niet, die ze, te, snel, die ze te snel opwarmt. En ik weet, Barcelona is ook redelijk bochtig, volgens mij. Ja, ik, ik, dus, dus is, ik klinkt een, iemand ja, dus dat, ja, is fijn, ja, dat, is fijn, ja, dat is fijn. Ja, ga door. Dus ze krijgen nog steeds het gezeik met die banden. En ik denk dat Red Bull gewoon er zwaar overheen gaat. Ik, ik denk dat het echt geen probleem wordt. Dat, dat is dat meteen de, een voorspelling kap, erbij. De kampioenschap van Max wordt echt geen probleem
1: ja vind, je dat, oh, wow. vind ik een, ja. Een, een gewaagde voorspelling vind ik dat want, want bochtige circuits is juist dus in die downforce ja, setting van klopt, Ferrari klopt moet dat wel dus kloppen. meer
2: grip inderdaad maar die banden worden te snel warm
1: ja ik vind het, ik vind het een uh, gewaagde voorspelling ik durf dat nog niet te zeggen wat weten we nog meer over Barcelona het ligt in Spanje <lacht> um. max eerste, maxi eerste <lacht> overwinning was het ook ja nee dat zeker bij Red Bull ja. maar het is toch wel want ik weet nog wel vorig seizoen hebben wij überhaupt Yeah. Vorig seizoen hebben we wel gezegd tegen elkaar dat Barcelona het eerste, de eerste krachtmeting is van het seizoen. Is dat dan dit jaar ook zo? Omdat ze natuurlijk daar hebben getest. Die baan is hun heel erg bekend. Dus dat is eigenlijk een van de banen... waar dus die auto's echt goed moeten zouden gaan werken.
0: Ja, dus dat is, we gaan hetzelfde zeggen als vorig jaar. Barcelona is het meest representatief van alle circuits. Omdat het een hele mooie combinatie is van uh, uh, kleine bochten... of uh, langzaam bochten, snelle bochten. En omdat de temperatuur altijd behoorlijk gemiddeld is. En daarom dat ze er ook graag testen. Dus het is een representatief circuit. En iedereen heeft het tot in een treurige test. Ook met deze auto... Dus het zou de meest representatieve verhouding weer moeten geven in het veld.
1: Ja, en ik vind dat dus echt best spannend. Omdat dus de circuits die hier zijn geweest zijn niet per se representatief voor de rest van de kalender. Dus dat gaat nog wel een Red Bull-Ferrari-spanningsdingetje worden, denk ik.
0: Ja, terwijl ik wel denk dat de race, en die is vaak wel wat saaier, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook moeilijker inhalen. En, en er gebeuren dus weinig gekke dingen, ook in, in, die, in die vrije trainingen, omdat ze het circuit al zo goed kennen.
1: Ja, dat klopt. Maar het is wel, ik weet nog wel dat vorig jaar vonden we het wel, was het ook de Barcelona race leuk, hè? Dus je weet nooit, je weet nooit wat gaat gebeuren.
0: Vorig jaar was uh, die hele pijnlijke waarin Hamilton een tweestopper maakte en Max vooraan reed. Ja. En dat hij toen een sitting duck werd voor een jagende Hamilton. En hem uiteindelijk ook ja. verloor aan hem.
2: Ja.
1: Heel spannend was dat.
2: En ja, we toch al een hebben. Nu is toch mijn rubriek hè, dit stukje. Um, heb je niet heel veel zin in Las Vegas nu? Als je dit zo gezien hebt. <laughs>
1: ja.
2: Trouwens, ja, inderdaad. We hebben nog dat helemaal Prachtig wordt dat toch?
1: Uh, oh ja, inderdaad. Dat is een buiten de baan die ik helemaal vergeten ben. Maar dat wordt, hoe kan, maar zeg maar dan, vraag je je af hoe dit al, hoe meer kan zijn dan dit. Maar Las Vegas wordt nog tien dat is keer over zo de strip,
2: erg. hè, gaan ze heen. Ja,
0: dus volgend jaar wordt voor het eerst, of niet voor het eerst, maar volgend jaar wordt Las Vegas als Grand Prix weer toegevoegd ja. aan de calendar, Ja.
1: Ze hebben 240 miljoen dollar volgens mij, of 350, Een van die twee, betaald voor een kavel in Las Vegas om daar de pad ook van te maken. Om even in bedragen te spreken. Echt bizar. Mooi. We zijn, we zijn echt nog lang niet weg in Amerika. Want tot 2032 zitten we ook in Miami. Weet je hoe lang dat is? Maar blijft het op die parkeerplaats? Dat denk ik wel, ja.
2: Ga ze niet een keer de stad in of zo? Nee, dus blijft het daar wel
0: ja. daar. En je hebt Austin ook nog. Dus nee, zeker drie stuk.
1: Ja, Las Vegas, wanneer? Dat is 2023, 2024. Las Vegas.
0: Volgend jaar. Volgend jaar. Ja. Och, dat wordt wel echt genieten, heel. 2023. Uh, nou, dat wilden we allemaal meegeven voor de Grand Prix van Barcelona. <laughs> we gaan hem ook weer afsluiten. Uh, even kijken. Wat we zijn aan het... Oh, we gaan
1: maar... <laughs> maar, sorry, het duurde lang voordat ik ja. dit door had. Dat is echt niet normaal.
0: Dus ik moet zoveel dingen tegelijk doen <laughs> als, als hoofdpien. <laughs> zo oneerlijk van <laughs> je. Die acht knoppen bedoel je Oké, Oké, oké. Ja? ja. <laughs> okay, okay, okay. ja?
3: Ondzin, mag ik? Hè? Het mag ja?
0: allemaal. Oké. Okay. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. Volg ons op Instagram via flashpodcastf F1. Daar gaan we ook een paar foto's achterlaten die we deze uitzending beloofd hebben.
1: Ja, en een paar vragen aan jullie stellen die jullie graag moeten beantwoorden.
0: Ja, dus doe dat vooral. En laat vooral ook een review achter voor deze podcast in jouw favoriete podcast app. Daar zijn we blij mee. En we zien jullie heel graag over twee weken. En Rogier, trouwens, jij ook. Hartstikke bedankt. Ja, bedankt. Ik vond het mega gezellig. Dankjewel. Ik ook. Mooi. Oké. Okay. Oké, okay, hey, hoi.
1: hoi.